0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。今天这个故事是一位叫做俏天仙的网友讲述的故事。故事名称：水鬼。水鬼是传说中溺水而亡的人，因为是淹死的，不能立即投胎换阳，需要在黄泉路上游荡三年。如果找不到替身，那么就不能投胎转世，生生世世只能化作水鬼，忍受着孤苦与凄凉。一个朋友曾经和我说过一件就在我家后门河边发生的事儿。我们家后门的那条河叫做重阳溪，宽三百米左右，靠近村这边比较深，靠近河对面的是浅滩。我记得那条河每年都要淹死两到三个小孩。老人家说河里有水鬼。每年都要托人下水，他们才能投胎。那时候游泳都是跳到河里面之后，就尽快游到对面浅滩去玩的，因为靠村子堤岸边非常深，人在水里感觉水冰冷的多，总感觉下面有东西窥视我们的双脚一样。我也看见过几次打捞起来淹死的小孩，有一次一个死尸就摆在地上，全身发黑，眼睛睁得很大，还充血。眼睛里全是红色的，而且那死掉的小孩又是我们认识的小孩，之前还经常一起玩纸牌游戏什么的。88年的夏天，河里发生一件事儿，有个女的在码头洗衣服，因为她的一件衣服掉水里去了，她就想去捞，结果人也掉水里了，水很深不见底，水流也很急，当时岸上都是女人，没有人敢下去救她。就沉了下去。一会儿来了会水性的人之后，那个落水的女人已经不见了。打捞了很久，在下游捞起了那个女人的尸体，手里还抓着一件红色的衣服。后来我朋友说，那个女孩才十七岁，我们当时还是小孩子，以为十七岁就是大人了。听老人家说，那个女的是因为喜欢漂亮的打扮。他被水冲走的那件衣服是红色的连衣裙，是他最喜欢穿的，所以水鬼故意把衣服扯走，他就跳下去捡，水鬼就借此把他拖到水下淹死了。老人家说，水鬼其实就是潜伏在岸边深水下面盯着岸上的人，如果被看中，就一定会被拖下水的。老人家还说，因为这个女孩刚订婚，但是男方还没有迎娶她。他一定不甘心就这样走的，所以老人家交代我们村里的男孩子要注意些，天黑之后一定不要下水洗澡，也不要到河里游泳。我朋友比我大四岁，他们家是打鱼的，从江西移民过来的。他父亲傍晚就下河打鱼，一般都要很晚才回来，因为他们不是很信这个东西。他家祖祖辈辈都是干打鱼这一行的，都是在水里讨生活。他父亲经常回来的时候都下半夜了，他父亲会叫我朋友到码头一起拖竹排上岸，防止涨水被冲走。他们家就住在岸边的一个旧房子里。他父亲从河上游打鱼回来的时候，竹排上的汽灯非常亮，我朋友从窗户就可以看见灯光。他看到父亲灯光之后，他就会跑去河边码头等父亲靠岸，然后再一起拖竹排上岸。有一天晚上。就是那个女孩被淹死后一个星期左右，我朋友看见父亲从水库下来了，他就出去到码头等父亲。他当时15岁，他说他下去码头的时间应该是后半夜1点多，因为他习惯这时候睡醒，然后去码头等父亲。他当时一个人坐在码头上，他父亲还在200米外的河面上。他这时突然感觉。背后好像有人。他转过头，看见一个人影坐在岸堤边，背对着他。两个人距离就两米左右，因为有汽灯射过来，他看见那个人影是一个女的，穿着一件好像是红色的连衣裙。那女的坐在岸上，一双脚伸进水里摇晃着。我朋友还问了一句：“你怎么这么晚还在这里玩啊？”话没有说完，我朋友的父亲就大声叫他说：“你不要说话，不要碰他。”然后他父亲从竹排上跳到水里，拼命朝他游过来，还大声叫我同学：“快跑，快回家！”我同学也忽然清醒了，他想起这个红色的背影，不就是淹死掉的那个女的吗？当时心里特别害怕，想动却动不了。这时，那个东西开始转身。慢慢站起来了，朝他转身，还伸手拨着脸上的头发，因为那个女的头发是披住的，湿漉漉的贴在脸上，看不清楚脸。我朋友这时已经瘫坐在地上了，他父亲这时也游到了岸边，不停的大叫大骂。这时那穿红色衣服的东西见到有两个人后，就转身朝河里走去，然后就跳到水里不见了。我同学俩父子竹排和鱼都不敢要了，两人一直跑，一路跑回家去。后来没多久，我这个朋友对我说，他们一家人要回江西了，不在武夷山打鱼了。他们一家来了福建差不多二十年，这个事件打击太大，所以他们决定离开。之后没多久，他们把旧房子卖了就搬走了，我到现在也没有再见过他们。我朋友走之前，他还跟我说起另一件事儿。他说也是他父亲跟他说的，因为那是很多年前的事了。他说他父亲刚来星田的时候，是住在河下游的一个河岸边，是两条河的交界处。他们一家是住在河边一个文革时期遗留下来的水磨坊房子里，房子是竹木结构的，有两层，楼下一层延伸到水面上，楼板下面就是水流。而且水很深，整个磨坊建在岩石上，房子的一半面积下面都是河水，而且房子附近都是荒地，没有什么人烟。因为不要租金，所以他们就住在那里了，打鱼也方便。他们在一楼煮饭，睡觉就在二楼。那应该是在七十年代末的时候，我朋友说他才刚学说话，没有什么记忆。他父亲经常半夜打鱼回来，然后就上楼睡觉。但是睡觉前，总要做一件事儿，就是把一个锣挂在窗户边。有时候睡觉了以后，他父亲会大力的敲几一下，然后骂几句脏话再睡觉。他们家之前有养一只狗，不过晚上从来都不叫，白天叫得很凶。后来他父亲把狗送走了，说是那狗没用。因为晚上有脏东西到他家楼板上来，狗也不敢出声。特别是在月圆的时候，他们家一楼的竹楼板在半夜就会吱呀吱呀地响，好像有个东西在上面跳来跳去的。有时候还会听到他厨房的水瓢在敲打竹栏杆的声音，在半夜里很清脆地发出嘟嘟嘟嘟,嘟的声音。这时候，我朋友父亲就会大力的敲一下锣，然后就可以听到有什么东西跳到水里去，扑通一下水溅起来的声音。他父亲就会大声的骂，说：“死水鬼仔，我这里又没有吃的，再来就打死你啊！”这一类的说了很多，很气愤的样子。反正每隔三五天就一定有这样的现象，父亲也没有办法，因为他知道这是合理的一种水鬼。我们那里传说，就是淹死的人未满一年，就会化作一个类似猴子一样的怪物，全身红色，手臂非常长，爪子很利，脚掌有鳍的一个尖嘴猴腮的怪物，在水里力气很大，会拖人下水。只要时间一满一年，就开始害人了。所以后来他们才搬来上游的村庄住，就住在我们家后门码头边上的旧房子那里。都过了很多年，也没有什么事儿，想不到还是差点出事这是我朋友跟我说的水鬼的事，我不知道是真是假。他说的最恐怖的时候，是当他说起他父亲有时候半夜听到水鬼的声音后，就悄悄趴在窗户上，偷偷的往一楼看。他父亲看见一个红色毛皮的像猴子一样的东西。在月光下，用爪子抚摸他家的狗。那条狗浑身直打哆嗦，动也不动，也不敢叫。然后那怪物就拿起一个水瓢，这边敲敲，那边敲敲，还时不时的朝窗户看过来，冷冷的笑着。他父亲吓得半死，就拿起棍子拼命敲锣，然后大骂，那怪物就一缩身子，从缝里跳到水里跑去了。我在一个大酒店做保安的时候，我表哥也和我说过，武夷山有一年曾经在河里深水区抓到过一个水鬼，他们叫做水猴子，抓来后就关在河边的一个铁笼子里面给人观看，是一个红色的像猴子一样的怪物，缩成一团，连脸都不愿意给人看见。有人拿棍子去捅他就嘶嘶的吼叫，很吓人。老人家说。那怪物在岸上是没有力气的，但是到了水里，力气再大的人也能给拖走。不过，只过了一个晚上，那怪物就不见了。因为很多人都有看到，所以应该是真的有这样的事儿。表哥说，就在城关桥下的那个位置抓的，也是在那里跑跳的。人们传说，那怪物是趁着露水缩骨后钻出笼子，跑回水里去了。结果那一年，三个成年人在桥下摸螺丝的时候被淹死了。有人说，淹死的那三个人当时是被一种突然的力气拉到水底去的。后来尸体在下游水坝找到，全身都是刮伤的伤口。关于水鬼的传说，各地都有流传，还有水猴子也有很多解释。比如有一种解释就是说，所谓的水猴子就是水獭。但也有很多的目击者说和水獭并不一样，反正各地对水鬼的描述都不太一样。无论水鬼一说是真是假，木鱼也再次提醒广大听友，现在正是暑期炎热的时候，我们外出游泳一定要去安全的水域，最好可以在有救生员的游泳池游泳。小孩子没有成人的监护下，还是要远离水域比较好。最后，木鱼跟大家通知一件事情。昨天在喜马有发动态，可能有些听友没有看到，因为沐雨家是河南鹤壁的，近期受到特大暴雨的影响，有可能没有办法正常的更新。昨天电脑断网了一天，我给网络公司打了电话，说是线路基站停电，部分宽带和手机信号不可用。我的手机信号最近也是很不稳定，这会儿网络暂时恢复了，沐雨就赶快过来给大家更新一下。看天气预报，未来15天还都有雨。也不知道还会不会出现断网断电的可能，所以在这里给大家先通知一声。如果有没有收到通知的听友有询问关于更新的情况，麻烦看到的听友帮沐雨回复解释一下。沐雨的安全大家不用担心，因为我家住的位置地势比较高，暂时还没有太大的影响。沐雨也会注意安全，照顾好自己，大家不用担心。再次感谢各位听友的支持和理解，也感谢各省市的救援人员。相信我们团结一致，众志成城，任何困难都可以克服的。河南加油，鹤壁加油！好了，我们今天的故事到此结束，祝你好梦，我们明晚见。